0: De nieuwe Contrabas-podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigeburg, zomaar een Zuid-Hollander. Zo, wat een week Hans, wat een
1: week voor je vragen. Ja,
2: ja. voor je niet? Ja, ik, ik hoor het graag van jou.
1: Ja, ik, ben, ik weet het niet. We hebben heel lelijk huiswerk hadden we deze keer. Dave Eggers moesten we lezen. Roman Lindski van jou. Ja,
2: we, wij, wij moesten het lezen. Maar dat was natuurlijk mijn, je bedoelt, het was mijn fout dat ik, dat ik Dave Eggers aan jou heb, door jouw strot heb geduwd. Fout,
1: fout, Hans. Zo zou ik het niet willen noemen. Maar laten we het spoorboekje volgen. Want we komen vanzelf bij de spoedelskern uit, als we dat doen. En dan uh, hebben we het er nog over.
2: Goed, dan gaan we beginnen met uh, Esther Naomi Perkwien.
1: Twitter-koningin uit Rotterdam.
2: Ja, ik heb haar. Ik probeer het zo neutraal mogelijk te formuleren, dat ik, dat ik niet onmiddellijk al ruzie krijg met allerlei mensen, maar ik heb gemerkt in de paar keren dat ik wel eens op literaire vernissages kom. Dat is echt niet met een hele hoge frequentie, maar soms wel. En ik merk dat, en dat is misschien wel een kwaliteit van SNO Hyper Queen. Er zijn mensen die zijn fan van haar, die vinden alles wat ze doet fantastisch. Ja, en er zijn ja. mensen die worden. Ja, die maken, gaan hele rare bewegingen maken zodra de uh, naam Esther per Queen valt. Dus alleen al daarom, uh, om die uiteenlopende reacties die zij veroorzaakt, uh, volg ik haar dan met, met bovengemiddelde aandacht op Twitter. En ik zag uh, dat zij uh, deze week um, ja, een soort blijde tweet eruit gooide, namelijk dat ze al drie jaar... Het was nou ja, blij moet ik zeggen. Het was blij met een rauw want... Uh, uh, ze, ze, ze zei in die tweet dat ze al drie jaar op zoek was naar een betaalbaar huis en dat ze nu uiteindelijk in Rotterdam Noord was beland in een, uh, ja dat is eigenlijk dan een soort tussenoplossing, in een huurhuis. En toen heeft ze haar uitzicht uh, in haar nieuwe huis uh, door het raam uh, heeft ze, heeft ze gefotografeerd en dat leverde maar liefst 801 hartjes op, uh, zo van geetje dat je daar nu woont. Ja, mooie vraag. Ja. Ik herinner me trouwens dat we de keer over
1: het Twitter-gedrag van Esther hadden. Ja. En dat je toen uh, jezelf een soort onverflauwde fan uh, betoonde van haar uh, uh, tweets.
2: Nou, ik vind dat wat, wat, ik, wat, ik aard, wat ik zelf aardig vind, is dat ze, ze heeft volgens mij, ik denk, tacht, twee kinderen. En, 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 en zeg maar de, 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 huiselijke, de huiselijke perikelen, die iedereen wel een beetje herkent. Ja. Ja, 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 ja. uh, die weet zij dan, of die maakt zij onderwerp van, tot onderwerp. En dat doet ze trouwens ook in de Groene Amsterdammer, volgens mij. Want dan schrijft ze voor, ja, ja, ja. Uh, wekelijks een column. En dan verwerkt ze, uh, en dat is denk ik misschien ook wel omdat... Uh, ja, uh, als je voelt, of, of voor een groot deel moeder bent, dan is, zijn je kinderen een heel groot deel van je leven. Dus wat is er dan logischer dat die ook uh, je Twitter gedrag en je, en, je pro, en je proza en je columns indrijven, in als het ware.
1: Ja, 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 het heeft toch altijd iets van een, van een damesblad. Hè? Ik bedoel, niet, jij, uh, jij wordt gelijk uh, ver... negatief dan. Ja, ja, ja. Ja, niet vervelend bedoeld, maar als een man dat zou doen, zouden we, zou ik denken wat een uh, ontzettende zeurkous. En ik denk niet veel anders dan een vrouw dat doet. Ik vind uh, dat eigenlijk... Uh, en daarom vond ik deze tweet, hoe, hoe flauw die ook is, en 801 mensen die het leuk vinden dat je een huis hebt gekregen, dan had ik toen ik kort geleden een nieuw huis kreeg, ook zoiets moeten zetten, want uh, dat is blijkbaar makkelijk scoren. Het scoort makkelijk, ja. hè? Ik heb een ja, huis. We hebben een huis, zei ze trouwens weet, ook, maar bij Ja, maar je bouwt niet... iets
2: op, hè, heb ik het idee. Want kijk, stel dat, dat wij uh, of dat jij dan zou gaan twitteren dat je een nieuw huis hebt. Ik bedoel, dan, dan zou je waarschijnlijk ook wel... Uh, een, een, maar, maar je zou toch niet een 801...
1: Nee, maar ik heb ook minder volgers dan haar. Ik ben ook minder bekend natuurlijk. Dan, zij is ook dichter des vaderlands geweest, ja. toch? Of niet? Dus zij is een soort bekendheid. En als je je bekendheid uh, op slimme manier exploiteert... en daar een soort uh, grapjesfiguur uh, bij wordt... en uh, zogenaamd kritisch bent. En, uh, dat ja. iets, maar dat is dan niet kritisch... maar dat is kritisch omdat heel veel mensen... Uh, dat is kritisch om de massa te behagen. Een soort nep kritisch, mm -hmm. zeg maar. Dan, dan ben je, ja, dan heb je al gauw 800 likes natuurlijk. Maar is dat, ja. wat, wat houdt dat in dan? Wat betekent ik dat? Niet, maar ik, ik wat zo is nog... Rotterdam Noord overigens? Dat begrijp ja. ik ook niet precies. Wat is, waar? is dat een goede buurt, slechte
2: buurt? Hoe, uh, dat hangt er een, een beetje vanaf, dat hangt er vanaf waar je in Rotterdam Noord zit, maar okay. dat, uh, Rotterdam Noord is meestal in ieder geval boven de Maas, hè. Dat, uh, anders zit je in Rotterdam Zuid. Dus dat, dat, dat is de geografische betekenis oh, Dus Dat is toch Noord. goed
1: dan, begrijp ik, want Zuid is beneden de Maas. Ja, ze, zit, las... ze
2: zitten op, ja, maar Zuid is natuurlijk, uh, mijn, mijn... Hip and happening ja. tegenwoordig. Ja, ja. Mijn dochter is en woont op Zuid. Dus, dus dat is natuurlijk... Uh, daar, 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 daar is het echt avontuur Rotterdam-Noord. Dat is in feite oud nieuws. Maar doet ja. er even niet toe. Ik nou, dat niet is dan... wel in lijn met haar
1: tweets dan. Dat is een soort oud nieuws. Dus.
2: Ja. En wat ik zo grappig vind, is dat zo iemand als uh, Hans Maarten van der Brink, uh, uh, voormalig, uh, of schrij ook schrijver en voormalig directeur van de WPO. Die, die tweet haar dan van, nou, heel veel iets in de trant van heel veel uh, uh, succes en heel veel plezier in je nieuwe woning. Dat ik denk van... Uh, ja, wat
1: leuk, hè? Lief dat die ook... Het zijn allemaal gewone mensen, Hans. Al die beroemde mensen zijn er gewoon. <laughs> die, 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 die zeggen niet van, ik hoop dat je huis omvalt of weet ik veel. Nee, die zeggen, wat veel plezier in je nieuwe huis. Ja. Het is toch van een knellend, bekend Klemmende gezelligheid is
2: Ja, oké.
1: Goed. Laten we dit niet doen Hans, want ik word, ik word al vandaag niet echt de vrolijkste figuur die op de aarde rondloopt. Maar, nee, ik uh, zal
2: je niet langer vermoeien. Laten we iets bent.
1: anders doen. Misschien dat we daar wat vrolijker over kunnen zijn.
2: Ja, uh, nou ja, dat, uh, ik, ik, ik kom nu met uh, Helena Hogenkamp. Uh, zij, heeft een, uh, onlangs, uh, zij is onlangs gedebuteerd. Jij hebt dat debuut. Uh, ja, een mooie debuut. Dat kan ik
1: niet anders zeggen. Prachtig debuut.
2: Hoe heette dat debuut ook alweer? Iets met Klaus?
1: Het aanbidden van Louis Klaus. Dus samen hadden we, we de, de titel Klaus. ongeveer goed. Uh, ja, heel goed. Ja.
2: Nou, nou is het bij mij zo dat ik, dat ik zelf geen uh, abonnement op trouw heb, maar mijn vader uh, uh, van 96, die, oh, die leest het hele leven op trouw. De
1: christelijke belastinginner uit, uh, ja. <laughs> uit Oegstreest. Ja, klopt.
2: klopt. En, en in, 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 zo, Zoals uh, mijn volgers, maar dat zijn er niet zoveel hoor, die, die dat weten, die, uh, bezoek ik elke zondag mijn vader. En ja, dat weet dan, dan, dan krijg ik dus dat prachtige katern, uh, dat letteren katern krijg ik dan mee. En de, mijn oog viel dus op een... Uh, 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 een artikel, een interview met Helena Hogenkamp en uh, ik heb natuurlijk zelf ook net een boek uitgebracht dus de verdenking is nu dat ik ook heel graag dat, dat is natuurlijk ook zo, uh, ik ben ook een hoer dus ik zou ook graag in trouw staan maar uh, ik ben niet het uh, probleem uh, is dat ik niet non-binair ben en dat mijn borsten ook niet zijn uh, preventief zijn verwijderd en nee, dat, maar was, nou een net, prettig dat was nou net het ticket waarop Helena Hogenkamp uh, uh, bij trouw uh, binnenkwam
1: ja, ik heb het ook gelezen, maar het, het was, een, om te beginnen was het een titel, volgens mij iets in een reeks, dus uh, daar zat Sophie Lakmaker als vorige in, de zintuigen, en dan, uh, dat, dus dat zou een reeks kunnen zijn, ik weet het niet, en uh, ja, het was weinig literair het interview, daar heb je wel gelijk in. Maar het stond in dat Letter en Geest, of hoe heet dat tegenwoordig? Heeft dat nog Letter en Geest? Nee. Uh,
2: ja, dat, dat katern heet nu. Um, eens even kijken.
1: Ja, ik lees het online, dus dan zie je dat niet zo goed. Dan ga je maar door. De tijd als... of zo. De, de tijdgeest, de tijd en De mens. Tijdgeest, ja. De tijdgeest. Tijdgeest. En daar staan ook de literaire recensies in, natuurlijk. Maar dit is volgens mij meer een uh, artikel in de, in de human interest sfeer. Ah, ja. ik, uh, om het heel zachtjes uit te drukken.
2: Het is een bewijs, het is eens te meer, uh, ik ga daar, uh, het, is, dit, dit, het voert te ver om daar uh, zeker grappen te maken hierover, is al helemaal not done, dus dat gaan we helemaal niet doen natuurlijk. We gaan geen grappen maken over non-binariteit of, of preventief uh, verwijderde borsten, maar...
1: Ja, maar dat zijn twee uh, verschillende dingen Hans, want dit was uh, non binair ik zou daar ook geen grappen over maken, ik vind het wel interessant zelfs. Maar dat preventief verwijderen van de borst dat had te maken met een gen wat ze heeft. Dat ja. ze heel veel kans heeft op kanker. Ik ken een nichtje van mij, die heeft dat ook. En die, die, heeft dat mm -hmm. ook, die heeft geen operatie gedaan, maar die heeft wel overwogen om dat te doen. Dus dat zijn twee, ja.
2: dat zijn die twee moeten we even uit
1: elkaar halen. Maar goed,
2: waar het me onderaan de streep om gaat, is dat uh, schrijvers dus uh, uh, steeds vaker geïnterviewd worden of aandacht krijgen of zich laten voorstaan op op uh, ja, persoonskenmerken die ja, eigenlijk helemaal niks met, met, te maken hebben met wat ze schrijven. En dat dat dus een trend is die uh, ook in trouw blijkbaar uh, ja, doorzet. En jij hebt eerder genoemd dat jij uit uh, jouw roman Lot uh, hebt... Uh, uh, dat, je, dat, jij, dat jij bijna geïnterviewd was door de Volkskrant... omdat de betreffende interviewer de Volkskrant dacht... dat jij daadwerkelijk miljoenen had gewonnen uh, bij de, bij, bij de Postcode-loterij... of een andere loterij, de staatsloterij mm -hmm. wellicht. En uh, dat toen je onthulde dat je dat helemaal niet gewonnen had, dat dat fictie was, dat in één keer de... de, de... Het ging het interview niet door. Nee. De aandacht was weggevallen. En ja, dat is, is dat nou niet, uh, ik wil het niet nodeloos triest maken. En misschien uh, is non-binariteit non weer iets anders dan de winnen, maar het is toch allemaal van een treurigheid. Hè?
1: Het is wel treurig, maar het is ook al iets wat langer bezig is. En de klachten daarover zijn unaniem en uh, langdurig, behalve... De, ...de mensen die daar geïnterviewd worden. Want je zou natuurlijk wel gek zijn als je zo'n interview afwijst. Je krijgt, een je krijgt een twee pagina's ruimte. Of de...
2: Dat leidt tot, de, tot op zich vreemde gedachten, volgens mij... Of, ...of kronkelige of merkwaardige gedachten. Dat er dus mensen zijn... ...of dat, dat, zo'n artikel vooronderstelt... ...dat er mensen zijn die, die, die dat artikel lezen en die denken oh, wat interessant dat meisje is, of die jongen, of dat meisje is non-binair. Ja, dus en weten ze heeft preventief dus niet, verwijderde borsten, dus zal ze ook wel uh, een interessant boek geschreven hebben.
1: Nee, ja, maar je denkt weer, nee, dit is literair gedacht. Kijk, niet, mensen die in literatuur geïnteresseerd zijn, die denken, waarom moet ik dat precies weten? Ik lees het wel in een boek. Maar de, de, de grote massa, die wil natuurlijk, uh, de RTL, ik heb het nooit gezien, maar RTL Boulevard is een bekend programma, het bekendste mm -hmm. programma misschien in Nederland. Uh, dat, dat, dat willen mensen horen mensen willen horen of uh, André Hazes uh, gescheiden is en dan bedoel ik hier André Hazes junior hè? Ja. Het, uh, de oude is dood um, ik, uh, die willen misschien ook van schrijvers wel eens weten Hans, wat is jouw kubmaat? of Christiane, wat is jouw kutmaat wij uh, 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 kunnen ook mee in het leger van, uh, van dat soort dingen of uh, ja. die willen weten of wij, uh, wij, uh, wat wij uh, de en, en slaapkamer de ironie, uitoefenen en, uh, en, en, uh, ja, dat en de ironie dingen, ja. is
2: dan dat we dat heel graag zouden willen meedelen maar dat niemand het aan ons vraagt <laughs> Niemand wil het weten.
1: <laughs> en, en, Helena Hogekamp had een prachtige fotoserie met, met een heel mooi jasje en een mooie broek en die slank. Ja, als ik daar sta, dan wordt dat allemaal een ander paar mouwen natuurlijk. Dat ziet er een stuk logger uit. Dat is voor de krantenlezer ook niet leuk. Dus ik snap wel dat ze iemand kiezen waarvan ze denken: daar kunnen we wel wat mee. Met, okay, met dat, nou ja. Ja.
2: Tot zover de niet-literaire, de zeker niet-literaire niet, niet journalistiek. Dan uh, uh, een andere kwestie, uh, uh, de literaire, het literaire tijdschrift betreffende. Um, de laatste keer dat we het daarover hadden, uh, hadden we het eigenlijk over de, de structurele zieltogendheid van het literaire tijdschrift als verschijnsel. Ja, uh, um, ja er zijn nog een paar, paar, geloof ik, nog een paar papieren bladen over. De Revisor tirade, wat heb je nog meer?
1: Uh, Hollands Maanblad misschien. De Hollands
2: Maanblad heb je nog.
1: De gids en dat, en dat, is, en dat nog wat Belgen die het stug volhouden, maar verder weet ik het niet meer. Nee.
2: oké okay. Maar goed, nu kwam ik dus deze week een verhaal tegen van Roman Helinski. Uh, ja. En uh, daarvan uh, dacht ik, nou ja, uh, dat was trouwens online. Hè, dus ik heb niet de revisor uh, vastgehouden, dat was gewoon online uh, dat ik op dat verhaal uh, stuit. Volgens mij kwam ik het zelfs op Twitter. Uh, de revisor zit ook op Twitter, dus dan wordt zo'n verhaal uh, eventjes doorgeplaatst. Of in ieder geval aangekondigd op Twitter. En uh, dat verhaal heette Lier en dat vond ik wel een aardig verhaal. Uh, en, en waarom vond ik het een aardig verhaal? Ik, uh, omdat Roman Helinski uh, langs een omweg uh, probeert... Um, ja, de, uh, de, ik denk zelfs een beetje de, de ongemakkelijke polarisatie in Nederland... of in ieder geval, misschien laat ik het minder vaag omschrijven... de PVV-stem, dat hij een poging doet het PVV-milieu of de PVV-biotoop <lacht> uh, in beeld te krijgen. En dat is natuurlijk, uh, dat is voor mij, ja, dat, dat hangt dan een beetje vast aan mijn persoon. Ik vind altijd uh, dat die literatuur natuurlijk allemaal veel te beschaafd is en, en veel, te, uh, veel te netjes. En dan vind ik het op zich goed, uh, in dit geval dus door, uitgevoerd door Roman Helinski, die dan in ieder geval een poging doet om, uh, ja, wat ik zeg, uh, hij gaat met een collega, hij is op reportage ja, en kom beschrijft op ons. in het verhaal. Ja. Hij beschrijft in dat verhaal hoe hij na afloop van de reportage neerstrijkt op een, op een terrasje. En uh, vervolgens beschrijft hij hoe uh, 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 um, ja, uh, de interactie verloopt met de overige terrasbezoekers. Uh, uh, dat zijn allemaal, bijna allemaal stamgasten van het café. En hoe die langzamerhand eigenlijk uh, door verbale en non-verbale signalen uh, van dat terras uh, uh, min of meer wordt weggejaagd. Ja. Omdat de, PV, de, 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 de mensen die, die vinden dat ze eigenaar van dat terras zijn, of van, dat, van die kroeg, uh, die zien namelijk onmiddellijk, die hebben maar één oogopslag nodig om te zien dat Roman Helinski uh, niet één van hen is. Dus die moet weg. En dat vind ik goed opgeschreven en ook een beetje onheilspellend, maar in ieder geval een poging doend om, om het ongemak in Nederland een beetje in beeld te brengen. Dus dat, dat vond ik een aardig verhaal.
1: Ja, ja. Nou, als het zo'n verhaal zou zijn als jij vertelde, zou het een aardig verhaal zijn geweest. Dat komt wel, ja. Maar ik heb het zelf ook gelezen. En ik, nu ik jouw samenvatting hoor, denk ik, ah, maar daar gaat het dus over. Althans, volgens jou. Ja. En wat ik gelezen heb, is een soort... Ken je dat spul nog waar je vroeger de muren mee moest vullen? Ken je dat nog? Dat is dat spul wat uit zo'n tube komt. En dat, ja, maar
2: dat, dat, dat is toch niet weg? Of is dat vervangen inmiddels door een ander spul?
1: Ja, ik lus nooit, dus misschien is het nog steeds aanwezig. Maar je hebt van dat spul bij je alabastine of zo heet.
2: Alabastine, ja.
1: En daar, daar komt dan het spul uit. En dat, de zinnen die uh, Roman Helinski schrijft, uh, zijn een beetje dat spul. Er komt alsmaar zo'n soort grijze kwak uit, en dat is dan, dat gaat maar door, weet je wel, je knijpt en dan komt er alweer zo'n zo 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 glubbertje van het groepen.
2: Ja. Okay, en en...
1: Uh, dat, dat is wat hier gebeurt. Ik heb, ik heb een paar voorbeelden uh, uh, Prachtig begint al. Het was al laat. De terrassen van de kleine stad waren nog half vol. Steeds meer mensen gingen naar huis. Ja, anders zijn ze niet half vol natuurlijk. En zij die bleven trokken een trei aan, want de hitte van de dag was opgelost en het werd nu snel frisser. Een natuureingang, Hans. We, hebben hier ineens, we zitten hier meteen midden in de sfeer. En er staat, de laatste ronden werden aangekondigd door obers toen de fotograaf en ik vanuit het restaurant naar ons hotel wandelden. Dus die obers hebben daar staan wachten. Totdat die twee weg gingen wandelen. En toen zeiden ze, laatste ronde, laatste ronde. We gaan door, we gaan door. Maar het allerknulligste komt daarna. We hadden fantastisch gegeten. Zeven gangen ingrediënten uit het Nederland rondom de Belgische stad Lierans de Belgische stad Lier, hè? dus niet de ja. Zuid-Afrikaanse stad Lier of de Angolese stad Lier. Nee, 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 nee. nee. We zijn hier in de stad Lier, hè? waar de beroemde, het beroemde muziekinstrument is uitgevonden zoals je weet, in Lier. Ja. Hè? Vandaar ook de Leierman van Schubert. Dat is de, de man uit Lier is dat. Hè? Dat, dat wist je mm -hmm. niet. Hè? Is ook niet waar trouwens. Oké, okay, dus
2: die, die PVV-stemmer ja. PVV voor mij, dat is een nva stemmer of een, of een Vlaams belangstemmer. Dat zou
1: kunnen, dat ja. weten we allemaal niet. Dat maakt ja. ook allemaal helemaal niks uit, want en dan zegt hij ook, de kok was een paar keer uit de keuken gekomen om te vertellen wat er op onze borden lag. Ze dus hadden allemaal ingrediënten uit het Nederland, dus we, de, we kregen de beste behandeling, babbel de babbel de babbel. En het beste ligt om het hoofd, een zachte biefstuk waarvan navraag leerde dat die dan weer niet uit de streek afkomstig was. Ik denk ja. Dat is één alinea, of dat we zijn tien regels verder, en dat ja. is uit het Nederland. Maar dit nou weer net niet. Dan denk ik, waarom ja. moet ik dat allemaal weten? En dan ja. volgens eens maar roepen: van laatste ronde, laatste ronde, laatste
2: ja. ronde. Dat is toch ik geen sfeer, Hans? lees ja, dat is ja, toch ik, lees dat anders, ik lees dat anders, namelijk dat. dat, dat uh, dat hij in het begin dus met die fotograaf is en dat het gezellig is en dat hij dus eigenlijk in een soort bourgeois-achtige ja. omgeving die jij nu net beschrijft... Uh, zeven
1: gangen, hè? dat duidt er al op een eerdere prijzigheid. Dus, echt,
2: ja. dus alles is vertrouwd en alles is ook ont ontstellend saai en misschien heb je wel gelijk... Een, he, ik, ik, ik pleit nu even voor Roman Helinski misschien heeft hij juist die saaie overbodige zin erin gezet, dat weet ik niet zeker de, natuurlijk, mm -hmm. maar uh, om juist die sfeer van verveling en van uh, ja, goed, een beetje aan, het aan te, aan te trekken en dat hij dus uh, gaandeweg het vaart als ze als dus uiteindelijk op dat onheimische terras terechtkomen terecht dat dat verhaal dus van een, van een, van een bourgeois-achtige verveling eh, eh, opeens naar een, een volksongemak eh, gaat en eh, ik, ik, ik nogmaals <laughs> ik probeer Roman Helinski uit te houden, maar ik vond die sfeerwisseling eh, die mm -hmm. vond ik dus wel interessant in dat verhaal
1: ja, ik, ik, ik heb het ik, het is werkelijk, ja, het, het had leuk kunnen zijn als hij het had kunnen schrijven maar dat kan hij niet dus hij kan echt totaal niet... Ja, het spijt me zeer. Ik wil best vriendelijk zijn, want het is een aardige jongen. Hij is bij mij prachtig op bezoek geweest. Uh, ik ging anders op mijn stoel zitten. Ik keek naar de fotograaf die nog in gesprek was verderop. Ze zijn nu in het Volkscafé, Café, hè? Hij was met zijn altijd open houding overal op zijn plek. Hans, laat dat even alvast tot je heeft Een open houding. He, op ja, wat het is, weet ik niet. Een open nee, houding. Dat,
2: dat is lastig. Wat een
1: staat zijn mond open? Is hij is, is is flatulent? We weten het niet. Hij was overal op zijn plek. De vrouw, hè, ze zijn met een volkse vrouw in gesprek, Hans. Ja, probeer je ja, dat eens voor te stellen. Een volkse vrouw. En daarmee spreekt de vrouw vroeg, waarom zit je hier en niet in die andere twintig cafés? Nou, die is behoorlijk wel bespraakt voor een NVA. Stem. Waarom praat je. En dan. Tut, 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 een veeg met, zijn, met, met haar arm naar de mompelaar. Want er zit ook nog een man die van, over voetballen praat. Dus zoals je weet, echt heel volkshandels over voetballen. Ja, ja. Dat, dat doen de intellectuelen zoals wij nooit. Waarom praat je met de minderen hier? En daar, daar probeert hij dan mee aan te geven dat die. Ook, ja. ook volkse mensen hebben onderling nog een beetje. Van
2: je hebt, er, die, ja. zitten daar en je hebt er, die zitten daar en die zitten daar. Dus, ja, het is toch te knullig allemaal. Oké, okay, kan... nou. ik, uh, ik ga jou niet meer overtuigen. Geef geen, je... oh,
1: geen abonnement op de revisor, ben ik bang. Nee.
2: Okay. Jij wel, ja. hè? jij bent braaf abonneer. Nee, anders. ik ga daar niet om, om, op, op grond van één verhaal... opeens de revisor steeds lezen. Maar ik, ik, wat ik zeg... Uh, ik heb het idee uh, dat er met een hele, in de Nederlandse literatuur eigenlijk met een hele grote boog om, uh, de, om het PVV-milieu of de pvv -biotope, Ja, Maar hier wordt niet over zo'n zo soort biotope gesproken. Zijn, dat nee. zijn dus de categorie mensen waar je eigenlijk dus niet uh, over schrijft, want die zijn niet interessant of die, die hebben voorspelbare meningen, foute meningen, zullen we maar zeggen. En dit... Hier zie ik dus het begin van een poging. Ik, ik, ik merk dat ik zelf formuleringen bij prijzen al een beetje begin af te zwakken. Maar hier wordt dus een poging gedaan. <laughs> Om... wordt er
1: wordt totaal geen milieu geschetst. Wordt echt als... ik, heb, ik ben zelf in cafés geweest in België ook en in Nederland. Waar je echt uh, de heffen des volks uh, treft. En ook uh, mensen die behoorlijk aan de onderkant van de samenleving... En die praten niet zo aan ons. En in België al heel zeker niet. Nee, dat is echt onzin. Dit is, dit is echt het, het, het product van iemand die uh, een jaar of wat is die, midden dertig, eind dertig, die nog nooit wat meegemaakt heeft en die hier denkt, ik ga eens even wat neerzetten en dat dan ook nog heel klunzig doet. Het is in wezen een, een neerbuigend stuk wat hij schrijft. Uh, ja. Sorry, Roman, maar zo is het. Ja. <laughs> ik hoop dat hij nou nog luistert, maar goed, ja. God, wat een vrolijk begin van
0: deze aflevering, Hans. Moedig voorwaarts. De kibbel. Waar praat de literaire wereld op dit moment over en wat vindt de nieuwe Contrabas daarvan?
1: Dan gaan we over kibbelen Hans, over welk boek? Laten we daar eerst eens over beginnen.
2: We gaan kibbelen over het uh, net verschenen boek, uh, lijvige boek, 454 pagina's. In het Engels verschenen als The Every uh, en in het Nederlands als Het Alles... En um, Dave Eggers, uh, voor de mensen die uh, nog een klein beetje ingewijd moeten worden, schreef in 2013 het uh, redelijk klassieke, nu al redelijk klassieke uh, geworden boek, De Cirkel. Dat was destijds een, uh, een boek uh, over een zeer machtig, zeer machtig techbedrijf, De uh, Cirkel geheten, waarin een vrouwelijke hoofdpersoon mee Holland uh, solliciteert en langzaam erachter komt uh, dat, uh, ja, dat dat bedrijf natuurlijk veel te veel macht heeft en uh, ja, die moet zich op een of andere manier verhouden tot uh, die groeiende macht. Het is in feite het verhaal van een monopolist of van, van een bedrijf wat heel erg bezig is monopolist te worden en zijn macht uit te breiden. Um, en dat is nu opgevolgd door uh, het boek Het Alles. En wat is er met de cirkel gebeurd? De cirkel is gefuseerd uh, met, een, uh, met nog een ander techbedrijf en samen uh, vormen zij nu het bedrijf The Every.
1: Ja Hans, dat heb je mooi gezegd. Die May is trouwens, is dat die, die huidige eigenaar van uh, The Avery. Ja, May?
2: ze is inderdaad opgeklommen. Dus tussen de cirkel en het alles is May uh, Holland opgeklommen tot de CEO van, uh, van het alles.
1: Ja, een soort merkwaardig iemand die haar hele leven streamt. Hè? Die, die ook ja. een volledige transparantie voorstaat. En yes. alles van haar is bekend. Klopt. Alles weten we niet zeker, want in het boek blijkt ook wel wat anders nog. Maar uh, dat is haar front, hè, haar façade. Ik, ik, ik ben helemaal transparant. Nou, dat is mooi. Ben, ben
2: ik onvriendelijk als ik alvast verklap dat jij, niet door, uh, dat jij dit boek niet, niet hebt uh, uitgelezen?
1: Nee, ik ben, nee, dan ben je niet onvriendelijk. Dan heb je de waarheid gesproken, Hans. Dus als je weet, moeten we altijd de waarheid spreken van onze moeders. Okay. Dus dat, dat is goed. Uh, en ik, uh, ja, ik, ik ben op bladzijde, en voor mij, hè, ik zal het even meteen uh, zeggen, op bladzijde 115, voor het eerst blijven steken. Uh, ik heb daarna nog enige tijd doorgerobbeld. Uh, maar daar begon, zal ik zeggen waar ik ben, voor de eerste keer ben blijven hangen.
2: Ja, oh, ja. En ook
1: waarom daarna? Ja, dat is
2: goed, ja, ja.
1: ja. ja in de, 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 dan zijn ze de, de, de vrouw, de, de Leni heet die volgens mij, die vrouw. Die de vrouwelijke,
2: een, dat is in dit boek, dus de vrouwelijke ik, intrigant. Dat is de vrouw die uh, bij die Avery gaat werken met als Effory. En de, de hoop om doel, ver te werpen. Ja, om,
1: om het bedrijf omver te werpen. En die heeft een vriend West, daar woont ze mee in een huis. En, uh, die, zijn, die hebben een relatie zonder, die hebben een platonische relatie. En die man heeft een hond, maar goed. Dat doet er niet toe. Dat, Althans, die speelt ook een belangrijke rol. Maar in een poging, de spanning in de shed, dat is hun huis, de, de schuur, hè, ja. te doorbreken, deed ze het raam open. Daar op de vensterbank, tussen de ruwe beeldjes die Wes had gemaakt, lag een zwarte bol van plastic met honderden speldenbrekaatjes erin. Wat is dat? Schreeuwde ze. Ze wist wel wat het was. Een smart speaker, een van de every, een hear me. Dus dat is blijkbaar een app. Uh, ja. Ze nam het ding mee naar de badkamer. Hurricane keek op, dat is de hond. Totaal van slag. Wes hield zijn bebloede poot vast. Is dit wat ik denk dat het is, vroeg ze. Hoe kom je hier aan? Hij staat niet aan, hoor, zei Wes, vermoeid en uit de hoogte. Ik wist wel dat je het niks zou vinden. Die hebben ze me gisteren gestuurd. Ik dacht dat je wel had gezien. Het duizelde de Leni en ze werd misselijk. Ze pakte het ding vast, schudde eraan, al wist ze niet waarom. Hoe weet je dat hij niet aan staat, vroeg ze. Nou, daar knapte ik af, en wel omdat het, ja, we zitten hier niet, we zitten hier in een soort kinderboek, hè? Alles wordt drie keer gezegd. Van, weet je wel wat dat is? Ja. Eh, eh, die hond, eh, die, die wes houdt, eh, de, 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 is het nou wes die zijn eigen bebloede poot vast, of de bebloede poot van de hond vasthoudt? Heel onzorgvuldig geschreven, heel, eh, eh, en dat je denkt, ja, dit kan toch in drie regels afgedaan worden. Ze dus ziet een ja. app, ze dus ziet iets staan. Waarom, waarom heb je dat? Dat je weet toch wat dat voor ding is? En dat moeten we hier niet hebben. Maar nee, daar moeten ongeveer twee bladzijden over doorgeemmerd en gemekkerd worden. En dan denk ik, ja, maar waarom moet ik dat lezen, Hans? En dat vraag ik je echt serieus. Dat, meen ik echt, dat is een hele serieuze vraag. Waarom moet ik dat zo lezen?
2: Nou ja, goed. Ik had er dus helemaal geen last van. En ik had dus ook geen last van deze, deze passage. En, en, en misschien. Uh, ga ik nu op de stoel, uh, maar dat, dat, dat uh, van de schrijver uh, zit. Uh, ja, doe dat,
1: maar, doe, dat, doe dat maar. Ja,
2: kijk, wat, 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 waarom, ik zelf, waarom ik het zelf een fantastisch boek vind, en, en dus ook accepteer de, de passages die, uh, die, jij, die jij net voorlas, is dat uh, volgens mij is het vooropgezet van Dave Eggers uh, om er een heel naturalistisch en beklemmend boek van te maken. Dus het, het, het klopt wat je zegt in het boek wordt ontzettend veel, heel gedetailleerd en, en misschien te gedetailleerd en met herhalingen, uh, uh, de sfeer beschreven die bij dat bedrijf heerst, maar ook, en dat is natuurlijk het belangrijke, die, die, die sfeer uh, uh, strekt zich niet alleen uit tot de campus van die Every, maar die Every is natuurlijk zo machtig dat ze ook in de, in de wereld buiten, uh, buiten hun eigen invloedssfeer ontzettend veel invloed hebben. In dit geval dus met die uh, app Hear Me. Ja. En dat is zo beklemmend uh, dat, uh, um, uh, dat ik dat dus een kwaliteit vind van dit boek. En dat ik tijdens het lezen van dit boek steeds zelf dacht: van shit, dit zou kunnen gebeuren, shit, dit is een totaal verrotte wereld waar, waar ik naar zit te lezen, waarin één bedrijf veel te veel macht heeft. Maar, wauw, dit komt wel eigenlijk heel erg dichtbij, dichtbij hoe het echt is. Met andere woorden, Um, dat, is, dat is zeg maar de mindfuck, als je dat zo kan, kan noemen, uh, uh, waar dit boekje inbrengt. En dan vind ik bijvoorbeeld zo'n detail van zo'n hond, vind ik dus eigenlijk ook weer functioneel. Want zo'n hond is natuurlijk eigenlijk heel uh, onschuldig, hè? met andere woorden een, een huiselijk tafereeltje. Maar uh, die die app, uh, ja, die, maakt, die maakt het dus dat, dat hele huiselijke, maakt het dus gelijk weer spooky. En dat is vind ik dus de, een constante kwaliteit uh, van dit boek. Ja, daar ben ik het helemaal met je eens.
1: Eh, het zal je verbazen, maar de, 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 de thema's die eh, ergens aansnijdt... daar kun je niet omheen. Dat zijn ook thema's die heel erg van deze tijd zijn natuurlijk. Want we leven al in een soort controlesysteem. Hè? Het ja. idee van privacy, dat hebben we nog. Eh, we, we proberen dat vast te houden... maar dat zullen we toch op termijn eh, moeten loslaten. Eh, onze gegevens zijn bekend. Niet alleen bij de overheid, maar bij... Ik heb bij verschillende bedrijven gewerkt... en ik heb gemerkt dat ook mensen die werken... Uh, ik had dan het idee dat ik niet werd gecontroleerd, maar de mensen die onder mij werkten werden allemaal de hele dag in de gaten gehouden wat voor productie draaien ze. Mm -hmm. En dan heb ik het niet over fabrieksarbeiders, maar gewoon kantoorwerkers. Hoe, hoe werken ze, hoe snel werken ze, wat ja. hebben ze per dag gedaan. Je kon echt alles van ze uitlezen, althans ja. op dat gebied. Dus die hele controlemaatschappij die is al aan de gang, denk ik. Wat, wat, ergens, wat ergens doet, hij maakt daar een bedrijf van wat dat doet. Dat klopt wel. Er is een bedrijf, uh, hè, dat is een soort uh, bedrijf die Every, Dat is een soort bedrijf als Facebook gecombineerd met Apple, zeg maar. Ja, yeah, zoiets. Yeah, so yeah. Maar ik denk dat vooral dat. Het grote gevaar komt ervan hoe de overheid die bedrijven inzet. Dus kijk naar China. Hè, die hebben al inmiddels al wat in de Every besproken wordt. In, in China kun je burgerschapspunten krijgen als je te ja. vaak door het rood gaat of als je je moeder niet uh, te, genoeg opzoekt. Daar kunnen mensen je ook aangeven van die komt niet vaak bij zijn moeder. En dan kun je bijvoorbeeld geen paspoort meer krijgen en dan kun je niet meer reizen. Klopt. Dat schijnt echt waar te zijn. Tenminste, dat heb ik me laten vertellen door iemand. Ja,
2: en, en er zijn natuurlijk legio-mensen in, in, in Europa en Amerika... die argomalend naar China kijken en denken... Oeh, dat komt hier nu ook. nu in China, maar wat, wat, wat doet ons vermoeden dat het... Nou, of wat we wat doet nu ons een, denken dat het niet hier ook gaat gebeuren? Nou
1: ja, we, we hebben nu de QR-code. Je kunt zeggen, ach, het is nog voor de gezondheid enzovoort enzovoort. Uh, dat is ook om ons te laten wennen aan het feit... dat we voortdurend moeten kunnen bewijzen... niet alleen wie we zijn, maar dat we gezond zijn. Dat we er mogen zijn... Dat we niet bijvoorbeeld schulden hebben waardoor we er niet mogen zijn of dat we iets anders hebben. Het is, hier niet ander, het is hier anders dan in China. Je wordt nog niet, als je je moeder niet vaak genoeg bezoekt, meteen geen paspoort meer. Al zou dat voor veel mensen misschien een goed idee zijn om dat te doen. Het, het komt eraan, zeg maar. Dus pas op, het is waar en de overheid is een gevaar in dit, denk ik. In dit, hoe ze dat toepassen, ja.
2: Wat mij betreft, dus tot zover zeg maar de actualiteit en de relevantie ja. van het boek. Maar even terug naar het boek zelf. Wat ik, wat ik, zo, wat ik echt en, en wat ik zo goed vind, en wat, zo, wat jij eigenlijk in die passage, wat jij eigenlijk slecht vindt, of waar jij besluit niet meer te lezen. Wat ik zo goed vind aan het boek is dat je juist, juist. In die onbenullige details, hè, dus die, die, die gesprekken die je uh, in de kantines hebt met je mede medewerkers. Juist in die onbenullige gesprekken weet Dave Eggers, uh, want uh, ja, dat moet ik even uitleggen voor de mensen die het boek nog niet hebben gelezen. Uh, uh, veel hoofdrolspelers staan uh, via, uh, ja, via bluetooth-achtige verbindingen. Uh, voeren. Een, het, uh, voeren ja. Niet alleen een gesprek met je collega, maar voeren. Maar worden inderdaad afgeluisterd of, of, of voeren, weten dat ze afgeluisterd worden door de bedrijfsleiding. Dus zeggen af en toe tussen het. tussen, het, tussen het, bij wijze een gesprek over een broodje kaas. Uh, voeren ze ook uh, een gesprek met de bedrijfsleiding. Maar, want die zou potentieel iets kunnen vinden van ja. het feit dat ze een broodje kaas. Uh, ja, of, ik,
1: of ze, of ze, ja, want dan krijg je anti-gezondheidspunten voor. Daar zit de grootste rol in. <lacht> nou ja,
2: en jij, die, is... kijk, en die schizofrenie over het feit van dat je dus in die wereld niet meer zeker kunt zijn of degene met wie je aan het spreken bent, wel echt met jou aan het spreken is, of dat hij deels met de bedrijfsleiding aan het spreken is, omdat die bij het bedrijf, hij of zij bij de bedrijfsleiding in een goed plaatje wil, uh, wil komen. Dat is... Ja, dat... dat en, en inderdaad, je kunt zeggen, dat duurt veel te lang, Hans. Daar, daar, ja, dat breidt hij veel te veel uit. En hij wil, Dave Eggers wil veel te veel laten zien dat hij heel veel research heeft gedaan en dat hij... Uh, dat, dat is allemaal waar, maar ik vreet dit boek omdat het echt heel erg eh, eh, ook, ook inspeelt op mijn eigen angsten, moet ik heel eerlijk bekennen. Dus eh, eh, ik, 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 ik vind het bijna eng om te zien dat eh, eh, wat hier wordt voorgespiegeld als een hele onechte conversatie, omdat uh, je, uh, mensen dus met politiek eigenlijk bezig zijn of met hun carrière of met hoe de bedrijfsleiding in zit, dat ik denk, nou, dat soort gesprekken komen heel dicht in de buurt bij gesprekken die ik echt in de echte wereld voer en die dus ook eigenlijk misschien wel op een, op een merkwaardige manier onder druk staan van externe factoren.
1: Maar is dat niet altijd zo geweest, dat mensen in de buitenwereld zich anders gedragen dan als... ze uh... Onbes zich onbespied waren. Dus vroeger moest je inderdaad ja. uh, oppassen... wat je bij de koffiemachine zei. En nu moet je oppassen wat je altijd zegt. Omdat de koffiemachine is overal, zeg maar. De koffiemachine <laughs> heeft een wifi uh, verbinding. een
2: waanzinnige romantitel, trouwens. Die, ja, eruit, de koffiemachine je, is overal. De koffiemachine is overal, ja.
1: ja dat, die heb ik bij deze gemunt. Die is van mij. Maar de, ja. de, nu nog de roman. Ik zou niet weten welke. <laughs> nog niet. Maar, 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 maar hoe heet het? Um, dus... Uh, mensen hebben altijd dubbele boodschappen gehad, natuurlijk. Alleen kan nu uh, een hogere laag daar veel meer controle op uitoefenen. Kan met al die, met al die, wat, wat zei je nou? Je had een mooi citaat over. Uh, in het volgende spreek had je over subjectiviteit. Sub, ja, ik heb op pagina, 400,
2: op pagina 447. Staat de volgende zinsnede. Subjectiviteit is niets meer dan objectiviteit die op data wacht.
1: Ja, dus dat betekent dat. Subjectiviteit alleen nog maar bestaat zolang je nog geen gegevens hebt om die tot objectiviteit om te bouwen. Dat is natuurlijk wel waar, maar dat is ook een beetje gelikt gezegd. Hè? Dat is dan toch weer ook die ergens die weet het wel lekker te brengen, zeg maar zo. Vind je niet? Dat is dan een beetje zo'n wijsneus, zoals we dat vroeger zouden zeggen, ja. Ja, op, de, op de speelplaats. Op het
2: gevaar af dat ik extreem word of te extreem in mijn lofzang, wat ik echt heel goed heb en Want ik heb het steeds over die details en hoe, hoe die dus uh, op je eigen psyche, hoe, hoe, hoe de er dus in in mijn ogen, er, er, er in slaafd om, om in je psyche te kruipen. In de allereerste scène uh, van het boek, uh, waarin dus Delaney, de, de vrouw die dus het uh, gaat infiltreren in de Avery, uh, uh, en zich aanmeldt bij de, bij de ingang, en die moet dan natuurlijk ontzettend lang gescreend worden, want je komt niet zomaar op dat bedrijfsterrein, dat begrijp je, en ze door allerlei controleprocedures moet, wordt er tien meter uh, verderop, uh, stopt een bestelbusje met, 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 uh, met manden. En dan, dan uh, wordt die, weten dus op een hele subtiele manier, weet, er, ergens je dus, uh, 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 ja, hoe zeg, in, in die gekke wereld van die Avery te trekken. Want die, die, die mannen moeten dan die moeten op allerlei manieren gescreend worden van wie zijn die mannen, die moeten op tal en dan zegt die mevrouw, nou nee, ik denk niet dat die mannen hier binnenkomen binnen uh, dus uh, gaat u maar via die weg, via die rotonde weer terug, en dan, dan heb je gelijk uh, via, die, via, die, via dat bestelbusje heb je dus gelijk als lezer al het idee van het, het kost je heel erg veel moeite of, of het, is een, het is een bijna onneembaar bastion, uh, die campus van die Avery. Maar ja, ik heb als, van, maar
1: als lezer ook het idee, en dat is echt niet een om... Want ik vraag me wel eens of het nou aan mij ligt. Of, of dat ik, uh, maar dan word je als lezer ook wel heel ruw met je neus meteen middenin geduwd. Van dit is, zo gaat het worden, weet je wel? Ja. Dit, is, dit is eng, oppassen mensen.
2: Ja. Ik ja, kan ja, ik...
1: subtieler toch, denk ik, of niet?
2: Ja. Nou ja, goed, ik, op een maar een moment, ligt het ja. nou aan mij,
1: Hans, dat ik dit soort boeken doe? Is er, is er iets in mij, is er een functie in mij? Die ja, die dat, functie... Dat, ben dat... Ik... Vertel eens, Hans, wat is er mis met mij dat ik dit niet uh, mooi vind?
2: Een verklaring zou kunnen zijn, want ik vind het wel een integrerende vraag. Een verklaring zou kunnen zijn dat... Uh dat zei ik net al, is dat dit boek op heel veel van mijn angsten inspeelt. En het zou kunnen zijn dat jij die angsten minder hebt, of dat jij de overtuiging hebt dat jij, Christian Breukers, uh, uh, zolang jij nog leeft, uh, geen, geen last zult hebben van bedrijven als die Every. En dat jij je mannetje staat en dat jij uh, geen verlengstuk gaat worden van zo'n bedrijf. Terwijl ik ben, daar dus, uh, ik ben daar dus zelf niet zo zeker van. Uh, en uh, ja, dat vind ik het fascinerende van dit boek. Ik denk niet dat ik die, die, dat gevoel niet heb. Want ik ben
1: bang dat ik ook al uh, lang... Uh, ik sta natuurlijk ook al in de cloud ergens. Hè? Mijn hele hebben en houden. Ik hoef, ja, alleen nog maar, ik hoef niet alleen een nieuwe heup zoals ik nu nodig heb. Maar als ze mij een paar organen vervangen, dan kan ik eeuwig door. zeg maar, Als ik die cloud uh, verder heb. Mm
2: -hmm.
1: Dus ik, de, ik heb die angst niet. Ik, of laat ik zeggen, ik heb niet het idee dat het niet gebeurt. Maar ik heb daar geen... gek genoeg. Dat is misschien de fout in mij. Ik heb daar geen angst voor. Heel gek.
2: Ik denk dat het is al gebeurd. Het is al klaar. In die zin zou het interessant zijn om te kijken wat de leeftijd, wat de, wat, wat, wat de leeftijdscategorie, of, of, of de leeftijd van de mensen die het boek lezen. Ik denk, ik denk dat uh, wat je zou willen natuurlijk heel graag is dat twintigers dit boek gaan lezen. Um, maar ik ben bang dat het een boek is dat door heel veel uh, mensen van de leeftijd van Dave Eggers, of ouder wordt gelezen, en, en, en wordt gelezen met een blik, met, 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 ja, met Angst en Beven. En, uh, ja.
1: Het boemerboek gaat het toch worden dan. Uiteindelijk
2: wordt het denk ik een Boomerboek.
1: En later wordt het een cultklassiek als het te laat is. Dan maken we er een enge film over, zeg maar.
2: Ja, nou ja, dat is nog een ander aspect. Is natuurlijk dat, al, dat, dat je van heel veel van deze... Van, dat dit boek zich natuurlijk werkelijk ja, heel goed leent. Het is, ja, ja, is, is bijna
1: een filmscript, Ja, het is bijna een Dat is geen negatief uh, aspect trouwens. Dat is, uh, hij heeft het zo opgebouwd, uh, je kunt het zo uh, toepassen. Precies, dat, precies.
0: Ja. Moet je horen. Hans leest een favoriete passage voor... Uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft.
2: Ik mag wel stellen dat een heel panzerregiment mijn verloskundige is geweest. Een panzerregiment dat op de avond van 20 augustus 1968 richting Tsjechoslowakije rolde. En ook langs een klein hotel in het dorpje Broen kwam. Waar mijn moeder, negen maanden zwanger van mij, tijdens haar vakantie logeerde. De motoren daverden en de rupsbanden ratelden op de bestrating. In paniek brak ik door het vruchtvlies, vloog door het geboortekanaal en landde op een eettafel. Het was nacht, het was de hel, de panzerwagens rolden en ik was er. De lucht stonk en beefde boosaardig en de wereld waarin ik terechtkwam was een politieke wereld.
0: De nieuwe Contrabas Podcast.
2: Wij heten welkom in de nieuwe Contrabas Podcast. Uh, Jurgen Maas. Uh, misschien lang niet de oudste uitgever van Nederland. maar wat mij betreft wel uh, de meest enthousiaste uitgever. Uh, zoals ik hem althans ken uh, van Nederland. Dus uh, welkom in de nieuwe Contrabas Podcast, Jurgen. Dank, Hans. De eerste vraag uh, aan jou. Uh, uh, en uh, als je deze podcast luistert, dan, dan weet je eigenlijk dat wij in deze podcast deels aan stervensbegeleiding doen, in de zin dat de literatuur op talloze manieren op zijn retour is. Maar jij als literair uitgever, uh, jij, 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 jij biedt moedig weerstand. Uh, wat de eerste vraag uh, in leidt, namelijk um, uh, um, hoe ben jij uh, in het uitgeversvak terechtgekomen en wat zijn uh, volgens jou anno 2021 de perspectieven in het algemeen, maar ook voor jouw uitgever.
3: Jij dacht, ik ga makkelijk beginnen met de vragen, Hans. <laughs> uh, 2013 ben ik begonnen. Ik werkte als journalist al ruim 13 jaar bij de Icon Radio. En, um, ik was begin 40 en het werd al tijd om wat anders te doen. Ik maakte al heel lang als vrijwilliger een tijdschrift over het Midden-Oosten. En een vriend van mij die heeft een uitgeverij, jullie wellicht bekend, uitgeverij Bulaak. heeft onder andere uh, de hele serie van de 1001 Nacht... Uitgegeven, heel veel uh, Arabische vertaalde literatuur, ja. ook non-fictie. En uh, die zei uh, op een gegeven ogenblik van... Uh, God, waarom begin je niet in de uitgeverij? En toen heb ik dat gedaan. En we zijn nu uh, acht jaar en uh, tweeënhalve week verder. En de grootste uitdaging voor de literaire wereld is om ervoor te zorgen. Maar dat is wel een, volgens mij een uitspraak die al jaren gedaan wordt, maar wel steeds urgenter uh, is... Is, ja. Zorg er nou eens voor dat er minder verschijnt.
2: Minder verschijnt. Oké, okay, dat, dat ja. houden we in ieder geval vast. Uh, nou, nou zei je net, van je kreeg een advies... of iemand vroeg aan jou, waarom begin je geen, geen uitgeverij? Nou krijg ik uh, elke dag wel adviezen van mensen. En die volg ja. ik lang, lang niet allemaal op. Maar waarom dacht je nou bij de, dit voorstel... van ja, verdraaid... Je nou ja, nou, moet ik, je ik hou van, uitgever ik, gaan worden.
3: Kijk, ik, 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 ik heb drie liefdes destijds in 2013. Dat is de journalistiek, uh, de literatuur... En mijn vriendin. Ja. Die vriendin die wilde ik houden. De journalistiek deed ik al 13 jaar bij de Icon. En de literatuur om die is op een andere manier te benaderen dan als lezer. Dat vond ik wel een goed uh, uh, idee van hem. Kijk, wat er natuurlijk aan de grond lag, was mijn vraag aan de eigenaar uh, van uh, uitgeverij uh, Bulaak, Joost van Schendel. Goede vriend van, goh, hoe lang ga jij nog door?
1: Niet lang meer toen, hè,
3: blijkbaar. En, uh, dat was 13 jaar geleden en hij is nog steeds actief met uitgeverij Bulaak.
1: Maar Hij doet zelden
3: uh, nieuwe titels. doet. Ik, dit jaar heeft hij één heruitgave gedaan van een geschiedenisboek over Marokko. Maar hij doet nog elk jaar behoorlijk wat uh, heruitgaves. Dus uh, daarom zei hij van, joh, je kunt het ook zelf gaan doen. Oké. Okay. En uh, dan ben ik jouw mentor.
2: Ja. En hoe komt het nou, denk jij, Jurgen Maas, dat we komen elkaar af en toe wel eens tegen? Hoe komt het nou ja. dat wij altijd vrij druk, of dat ik vrij snel met jou druk op een en op een geanimeerde wijze in gesprek raak, en dat ik ja. bij een heleboel andere uitgevers als ik die zie denk van, nou, dan loop ik even met een boogje omheen.
3: Nou, misschien kennen wij elkaar nog niet, en dat we daarom niet voor elkaar weglopen, Hans. <laughs> Nee, ja, dat is toch niet zo, zo
0: liefde, dat, was, Kijk, de, dat jij... was de
1: aflevering van vandaag.
0: We gaan nu over het volgende
1: onderwerp.
3: Kijk, we hebben elkaar ook wel eens niet gesproken, ja. Hans. Dat was, bij, uh, uh, dat was in een ruimte toen uh, in Rotterdam. Op het moment dat uh, die bekend werd dat Diean Boe een stadsdichter van Rotterdam ja, werd. Ja. Uh, bij jullie ook de kakken gezet uh, een, een, een tijd terug in de contrabas? Ja, dat moet je nog hebben. even. Ja, oké. Okay, ja, ja. En uh, we hebben elkaar nog uitgebreid gesproken, volgens mij, op een. Uh, of nou, uitgebreid val ik wel mee. Maar op een, uh, ja, op een boekpresentatie van. Uh, ja, ik ga hem niet een, een literaire held noemen, want anders ja. staat dat volgende week in HP de Tijd. Wie dan? Maar uh, van een boek van, uh, van jouzelf, dus. Oh. Waar ook Arthur van Amerongen was. Ja. Uh, die wij beiden uh, redelijk tot goed kennen. En uh, ja, misschien ook wel dat wij niet elkaar uit de weg lopen, omdat ik een linkse rakker ben en jij. Uh, Wellicht een redsterakker. En uh, ja, je moet altijd praten met mensen met wie je het niet eens bent. Oké, okay. ja, dat vind ik wel een goed
2: principe. Dat, 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 in, dat, houden, we, dat houden we in stand. Maar, maar hoe komt het nou dat, dat uh, ik de indruk heb... En, en ja goed, uh, misschien zeg je wel van... Ja, maar dat hoef ik niet voor jou te verklaren. Dat mag je zeggen. Maar ik heb de indruk dat jij... Of tenminste, zo kom je over iemand die permanent enthousiast is... Of enthousiasmerend is over literatuur en over ook natuurlijk over je eigen auteurs. En, en, ook, ja. de, en ook voor ze in de bres springt, zoals je net voor Dean Bowen in de, de bres springt. En dat, ja. dat, die, dat de andere uitgevers, jouw collega's in zekere zin, dat zijn allemaal van die, ja, van die, ijs, van die ijskasten waarvan ik denk... Nou, maar ik denk dat dat, ik denk dat dat wel
3: vertekend is, uh, Hans, dat weet ik wel zeker. En um, kom volgende week vrijdag binnen sneaken op, uh, bij Crossing Border, op de Edict. Dat is op de vrijdagmiddag. Er zijn heel veel Nederlandse uitgevers altijd. Ja. Omdat je daar gratis mag drinken. en gratis naar het programma mag. en gratis interessante schrijvers ontmoet. Mm -hmm. en buitenlandse agenten en uh, dergelijke. En dan zul je zien dat er heel veel enthousiaste. vooral jonge mensen rondlopen. die bij uitgeverijen werken.
2: Goed. Uh, ik, moet even, ik, ik, ik zal, ik zal me gewillig laten bijscholen dan. Um, op dit punt. Um, jij zei net. Een, natuurlijk een heel belangrijke uh, uh, zin. namelijk uh, uh, de grootste plaag in zekere zin. ik vertaal het nu even van de. van ja. de literatuur. is dat er te veel verschijnt. Hoe zorg jij. Dat jij niet, uh, uh, of, of hoe selecteer jij zelf en hoe probeer jij bij te dragen aan, aan, aan dat er niet te veel verschijnt? Hoe, wat is je eigen beleid en je eigen visie daarop?
3: Nou ja, kijk, ten eerste is het zo dat ik uh, weinig boeken uitgeef per jaar. Hè? Dat zijn er tussen de 8 en de 11. Ja. Uh, dat is niet veel voor een, uh, voor een kleine zelfstandige uitgeverij uh, om er uh, van te kunnen leven. Ten tweede, ik moet niet, uh, je weet, ik doe vrij veel. Uh, Arabische schrijvers of schrijvers met een Arabische achtergrond... of midden oosterse achtergrond. Ik moet niet drie Irakezen per jaar gaan doen. Want dat gaat die boekhandel niet inkopen. Ik, moet, ik mag er één doen, dat, dat kunnen ze nog trekken. Natuurlijk ook omdat ook andere uitgeverijen... Iraakse schrijvers uitgeven. Dus uh, A, door zelf niet te veel uit te geven. En B, uh, door uh, toch proberen... en dat was de afgelopen anderhalf jaar natuurlijk erg lastig... maar ook erg zichtbaar te zijn... Buiten uh, de literaire wereld. Of buiten, nee, nu zeg ik het niet, zeg ik het niet goed, maar buiten de boekhandel. Mm -hmm. dus door activiteiten te organiseren, door op festivals aanwezig te zijn. Door op allerlei dingen te proberen die literatuur, uh, op allerlei manieren te proberen die literatuur onder de aandacht te krijgen.
2: En heb je daar ja. voorbeelden van? Wat, wat, waar heb je jezelf, uh, zeg maar, buiten de boekhandel uh, geprofileerd waar dat misschien.
3: Ik denk dat het mooiste voorbeeld wel is, uh, is in, in, in jouw stad, in Rotterdam. Uh, met name zijn we daar begonnen. met uh, dat we Op een gegeven moment hadden wij die Berber bibliotheek. Uh, ooit begonnen bij Atheneen, Palak en van Gennep. En dat wij zorgden dat we jaarlijks op het grote Amazigh nieuwjaar uh, waren. Dus het Berber nieuwjaar in uh, Theater Zuidplein, Rotterdam. Daar komen mm. 800 mensen. En uh, daar stonden wij altijd met een grote tafel, met boeken. En uh, meestal stonden we ook op het podium... Met een verhaal. En daar hebben we echt wel meegemaakt van dat mensen zeiden... ik wist niet dat dit bestond. Ja. Waarop ik zei, van, ga eens naar een bibliotheek en vraag eens of ze het hebben. Of ga eens naar een boekhandel. Kijk, en op het moment dat mensen dat niet doen... Dan, uh, dan is het je taak, of niet je taak... maar dan is het dus handig om de boeken naar de lezer te brengen. Uh, klein maar dat gaat dus om...
1: buiten de boekhandel om eigenlijk
3: deels. Ja, ja, gaat buiten de boekhandel om. Maar, ook, maar, maar, maar soms is het ook wel een combinatie dat je bijvoorbeeld afgelopen editie van het Ilfu uh, in Utrecht uh, speelde een, uh, een Berber band. En dan word ik door het Ilfu gevraagd om daar met een tafel met mijn boeken te gaan staan. En met een bundeltje dat het Ilfu heeft gemaakt over Marokkaanse literatuur. En uh, die band speelt anderhalf uur. Ik geniet anderhalf uur van die band en ik verkoop 25 boeken. Nou, ja, kijk, dat is 25 boeken. Pluto uh, is dat net te doen. Kijk, kost me ja. over 6 uur. Uh, maar Utrecht-Amsterdam is 30 kilometer. Ja. En, uh, en ik, heb dus, ik geniet dus ook van zo'n optreden. Ja. Uh, dus dus uh, boeken naar de mensen brengen.
1: Ja,
2: oké. Okay. En, en is er zoiets uh, volgens jou als een Jurgen Maas boek? Een, 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 herken, een boek dat herkenbaar van jouw nee. uitgeverij is? Of zeg je, dat is een vo volledig gepasseerd station. Uh, uitgeverijen zijn in wissel, grotendeels inwisselbaar. En het is. Uh...
3: Ik denk dat uh, een aantal verschillende uitgeverijen wel inwisselbaar zijn. Ja. Kijk, ik had natuurlijk willen zeggen, er zijn niet zoveel uitgeverijen die uh, een goed mens scheurkalender gaan maken. Maar Potjan Dikkie, wat is er nu? De Anon Grunberg scheurkalender door uitgeverij Sunnyhome.
1: Ja, veel goed mensen kun je al... niet krijgen. Nee, dat is... nee, dus
3: dat is al geen goed voorbeeld. En uh, ik geef Nagit Mahfouz uit, maar dat heeft De Geus natuurlijk twintig jaar gedaan. Uh, ik ben wel keen op uh, literatuur waar ik bijvoorbeeld erg trots op ben is dat ik het uitgegeven heb is het boek uh, Alleen de Bergen zijn mijn vrienden van een Iraanse schrijver Behrouz Bouchani die uh, mm -hmm. zes jaar in een illegaal detentiekamp van de Australiërs heeft ja. gezeten oh, ja. uh, op, uh, op uh, Ambon en dat daar een fantastisch boek over gemaakt heeft, maar ja ik was, ik was de eerste uitgever die daar een klein stukje over las in de morgen en Anders had de Bezige Bij het wel uitgegeven. Dus het is ook uh, uh, een kwestie van snelheid. En uh, een poëzie, ik geef de Syrisch-Palestijnse dichter Riad Al-Madoun uit, uit uh, Zweden, momenteel woonachtig in, uh, in Berlijn. Maar ja, de Bezige Bij uh, was natuurlijk de uitgever van uh, Yahya Hassan, uh, de, de, de Palestijns-Libanese dichter uit Denemarken. Die, uh, Oké, okay, ja. maar laat ik, laat, ik oh, de,
2: ja. laat ik dan de vraag stellen, omdat jij, omdat jij je eigen rol relativeert. Je zegt uh, van die titels die ik dan breng, die waren anders wel door een andere uitgeverij uh, gebracht. Dat is natuurlijk uh, dat, dat siertje dat je, dat je, dat je daar bescheiden bent. Maar ik denk dan van ik wil toch liever, en misschien willen die auteurs liever door, door jou worden uitgegeven uh, 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 dan door zo'n groot concern. Misschien ook niet, want misschien is het commercieel wel heel erg handig om bij de bezige bij uh, te zitten, dat weet ik niet. Maar uh, Jij, jij maakt daar toch nog wel verschil, mag ik hopen? Of, nou ja, het uh, verschil
3: is natuurlijk dat het bij mij allemaal uh, om dat soort boeken gaat.
1: Wat ja, is dat, dat, is dat soort boeken? Wat is dat nou soort... ja,
3: dus er, zit, dus er zit een herkenbaarheid in het fonds. Veel van de literatuur gaat over uh, migratie, identiteit, uh, 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 de samenleving, wie ben je in de samenleving? Uh, uh, en, en dat wordt echt op twee manieren. Dat is door middel van schrijvers die de afgelopen tien jaar vanuit het Midden-Oosten naar Europa zijn gekomen. En op een hele andere manier naar Europa kijken. Maar dat is ook in de literatuur van Kosseri van 60 jaar geleden. Die eigenlijk laat zien in Egypte dat het duidelijke standenmaatschappij is. Want daar gaat volgens mij Kosseri ook over. Ja. Dat het een aanklacht is tegen de dictatuur of tegen de standenmaatschappij. Zeker. Uh, de klassenmaatschappij in feite. Uh, dus dat zijn wel allemaal thema's die je ziet in uh, de boeken die ik uitgeef.
2: Ja, dat, 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 herken, dat herken ik absoluut. Uh, misschien uh, schrijvers als Eduard Louis uh, bijvoorbeeld, uh, en, en ook Willem Schinkel, dit is natuurlijk, dat, is, uh, dat is een hoogleraar. Dat zijn wat, wat ons betreft, die hebben we onlangs in de podcast besproken, die zijn in inziens, uh, links en, en ook heel erg interessant. Maar vind je dat dan jammer dat je die niet hebt, uh, of zeg je nee, die passen uiteindelijk minder in mijn fonds?
3: Nou, ik moet je zeggen dat ik van beide weinig gelezen heb en dat ik eigenlijk alleen Schinkel wel redelijk ken. Dat weet ik niet, of dat wel of niet in mijn fonds past. Kijk, ik heb ook dat boek uitgegeven over Baudet, uh,
1: ja, dat past ook 1, 3 in mijn fonds. Heb jij dat boek van Chris Abels uitgegeven? Of ja, andere? van Chris Abels. Oh, ja, ja.
3: Dat hij iemand is die
1: vanaf het begin
3: meeliep met die club. En uh, zoals jullie wellicht weten, ik uh, niet echt een fan van Baudet ben. En het een belangrijk verhaal vond om, uh, om ja. uit te geven. Ja, dat lijkt
2: mij uh, ook. een uh, Interessant verhaal, uh, absoluut. En, uh, maar
3: ik zou, kijk, schinkel zou ik dan niet zeggen. Maar wat ik nu bijvoorbeeld heel relevant zou vinden, is een, is een goed boek van zo'n soort wetenschapper over Zemmoer in Frankrijk. Ja. Zemmoer omdat dat een nog grotere hufter is volgens mij dan Thierry Baudet. Ja, nou, in
1: ieder geval en, een populairere uh, hufter nog bijna dan. Uh,
3: en een veel, uh, ja, nou vergeet je niet, he, vergeet je niet. He. Ik bedoel, 2019 was Forum uh, voor, voor, voor Democratie de grootste partij in Nederland.
1: Ja, nee, oké. Okay, en dat heb, gaat Zemoe was...
3: nu redden. Maar Zemoe mm -hmm. is, is schizofreen volgens mij, dat geeft niks. Maar uh, politiek schizofreen. <laughs> okay. Als je zijn opvattingen ziet over het Fiji-regime en de bijdrage van het Fiji-regime <laughs> aan de jodenvervolging in Frankrijk. Ja, volgens ja, die, mij heb je een klap van de molen gehad.
1: Ja, maar het kan ook zijn dat het een zegen is. Dat, werd, dat schreef. Dat, ik weet niet of jij van Sylvain Efimenko houdt. Ik denk het niet, als ik het zo hoor. Maar die schreef vanochtend dat het ook een zegen voor Macron kan zijn. Want uh, Zemoer die, die splitst uh, rechts op. Hè? Die zorgt ervoor dat uh, Macron dadelijk lachend uh, die tweede termijn uh, binnenhengelt. Uh, natuurlijk. Dat zeker, uh, dat
3: is ook wel zo. Dat is, nee, ja. het is absoluut een zegen voor Macron. Maar. Uh, daar, gaat het mij, mij, dat gaat, daar gaat het mij in eerste instantie niet om of het een zegen voor Macron is. Dat, is mij gaat het in eerste instantie, en dan komt dat engagement om uh, uh, um de hoek, hoe verwerkelijk zo iemand is.
2: Oké, okay, laten we het niet politiek maken. Uh, wat, mij, wat mij interesseert ook is dat uh, je hebt uh, Ro, uh, Rodan Al-Ghalidi, uh, die ja. eigenlijk helemaal perfect in, je, in, in, in jouw fonds uh, past uh, qua uh, profiel. Daarvan viel ja. het me op dat hij na uh, ontzettend succes met, uh, ik weet niet even, help me even bij dat, uh, dat boek. Hoe wat ik talent de voor het leven kreeg. Ja, hoe ik talent ja. voor het leven uh, kreeg. Uh, en, en die stapte opeens naar een andere uitgever op. Is dat bedrijfsgeheim waarom hij dat gedaan heeft? Maar ik dacht bij mezelf, man wees blij dat je jur, bij Jurgen Maas zit, dan zit je helemaal goed. Uh, maar dat vond hij dus niet.
3: Uh, nee, maar dat is geen bedrijfsgeheim. Uh, kijk, hij zit nu bij uitgeverij De Kade. En uitgeverij De Kade is de uitgeverij van Rodan al -Ghalidi. Wij, wij werden er niet eens over um, de inhoud van, van de opvolger van de Hoe ik Talent voor het Leven kreeg.
2: Okay. Uh,
3: het, het was lastig een, 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 een goede titel te vinden. Het was lastig om die roman ingekort te krijgen. Uh, alle communicatie met Rodin ging op dat moment over de telefoon. Want hij zat in Spanje. Hij is vaak in Spanje. En, um, en daar ontstond steeds, steeds meer uh, een wrijving. Okay. Over wat ik van die roman vond en hoe we dat dan moesten uh, veranderen. En toen uh, heeft hij besloten om, uh, om het in eigen beheer te gaan uitgeven. Dat heb ik ook oh. ten eerste
1: afgeraden. Net als Paulien ja. Cornelissen, ja. zeg maar zo. Dat is het eigenlijk, uh, ja.
3: Nee, want Paulien, ja, on... kijk, dat is wat ik hem geadviseerd heb. Ik zei, ga dan in, in, ga dan in godsnaam met nieuw boek Collective praten. Maar hij heeft dat gewoon zelf gedaan. Dus hij heeft zelf een aantal mensen om zich heen uh, aangetrokken. Uh, goede mensen ook, goede, goede redacteur, goede uh, vormgever. En, uh, en gaat nu voortaan zijn werk uh, uh, dus zelf uitgeven, met zijn eigen uitgeverij.
1: Nou, we houden ons hard vast. Ja, maar goed, oké. Okay.
2: Ik heb jou, daar hoeven we geen geheim van te maken, ik heb jou een tijdje geleden toen ik over leesbevordering schreef in de HP De Tijd, heb ik jou verzocht of jij nog een paar goede tips had om de jeugd aan het lezen te krijgen. Nou is een van de terugkerende adagia, als ik dat goed zeg, of adagia ja, in deze... In deze podcast dat je van lezen, uh, dat lezen op zich lovenswaardig is, maar dat je er geen beter mens uh, door wordt. Uh, a priori. Of misschien zelfs uh, sowieso niet. Uh, maar jij bent wel iemand die uh, nog steeds die, uh, ook een heel aantal bruikbare ideeën aandroeg. om de jeugd meer aan het lezen te krijgen. Ben jij nog wel zo'n ja, tussen aanhalingstekens idealistische uitgever die zegt. zonder de literatuur is de samenleving verloren?
3: Nee, maar. Um... Kijk, je wordt er geen beter mens van. Uh, het kan maar wel je een saaier mens. Word je, ja. het kan, het, nou, dat wil ik ook niet. Maar het kan je, tot, no. het kan je meer inzichten geven. Ik bedoel, het, wat is literatuur onder andere? Het is je verplaatsen in een ander mm
2: -hmm.
3: Of je verplaatsen in een ander verhaal. Of in een werkelijkheid die niet de werkelijkheid. Die eigenlijk niet de jouwe is. Of een, of een, of een, of een, of een wereld die heel anders is dan de wereld waarin jij leeft. Ja, en, maar uh, dat, wat maar je dat daar is toch, toch mee eigenlijk een, een
2: argument. Maar dat is toch eigenlijk een argument om te zeggen van als je dat dus niet meer doet of dat als die literatuur die kans niet meer biedt en jij dus ook niet ja, meer in de andere die wereld terecht helemaal kon, serieus dan, dan ga je dus wel iets heel wezenlijks... Uh, ja, nee, dat
3: is, ik nam die vraag niet helemaal, helemaal serieus. Natuurlijk. Natuurlijk is dat zo. Alleen um, dat is dan uh, inzicht zich verschaffen uh, in jezelf. Via de literatuur, maar dat kan natuurlijk ook via het gesprek. Je moet ook bedenken: we hebben natuurlijk ook een hele tijd een wereld gehad waarin er geen literatuur was. En toen is toch denk ik de mensheid ook wel een stukje vooruitgeschoven.
2: Oké. Okay. Nou ja, ik val mij alleen op. Uh, alleen, dat... ja. Ja, alleen
1: schreven ze toen niet op, maar ja. Ja.
2: Dus, maar het voelt ja. me dat wij een literaire podcast maken en dat we eigenlijk nooit meer iemand tegenkomen die vierkant voor de literatuur gaat staan. En dat we allemaal eigenlijk zijn. Ja, dat is trouw, bizar, ook ja, misschien ja. ook wel zonde. Maar,
3: ja, maar dat zal ik wel doen hoor. Want anders kan ik er net zo goed morgen mee stoppen.
2: Ja, wij moeten
1: denk ik, uiteindelijk na aflevering 50 gaan wij het licht uitdoen, ben ik bang. Ja. In uh, literair Nederland. Dan word je uitgenodigd voor het slotfeest. Uh, hier. Dan, ja, dan, kom... Het, dan kom je zeker, denk ik, of niet? Zeker. Ja. Zeker. Jezus, ja. Maar ik ben heel benieuwd, uh, want. Uh, je, je zei migratie, hè? dat is een van je, van je, van je ja. thema's. En identiteit ook, denk ik. Ja. Manier samen wel, valt me dan, uh, schiet me dan te binnen. Ja, maar die gaat ook uh, weg. Die gaat naar uh, Nieuw Amsterdam. Oh, ja, het wordt nu wel echt een soort obituary, die we hier
3: ja,
0: gaan
1: uitspreken. Ja. Maar ik wou, ik, ik wou het thema identiteit aansnijden. Ja, dat is weer een weglopende auteur. Dat is misschien...
3: Ja, maar dat hoort er allemaal bij, dat weet je. Bij het zoeken maar... naar je
2: identiteit misschien ook. Ja.
3: Wellicht. Ja. Kijk, mijn uitgeverij is niet de gazastrook. Hè? Je mag erin en je mag er ook weer uit.
1: <lacht> Dat
3: is wel, wel een
1: hele geruststelling. Zeg maar. <lacht> ja, die vind ik wel leuk. Ja. Dat vind ik wel een goede, goed beeld. Hè. En geen Mijnenvelden aan de deur, zodat je dan zo... Toch...
2: Wat, wat, wat ik tot slot aan je wil vragen, Jurgen, is, is, is uh, ook een uitgever. Ik ben zelf part-time uitgever, maar ik vergelijk me absoluut niet met jou. Want jij doet dat met... Jij stopt daar veel meer energie in en bent daar veel passioneler mee bezig. Ik vind het maken van podcasts uh, dan weer leuk. Maar hoe... Uh, voor je het weet zit je natuurlijk als uitgever ook in een soort ritme. Uh, uh, voorjaars, najaars, aanbieding, et cetera, et cetera. Hoe, hoe hou je jezelf uh, scherp en fris? Want som, soms denk ik, zeker als je het in je eentje moet doen dan, dan kan, het, kan het natuurlijk ook een sleur worden. Hoe, hoe houd je jezelf scherp? Hoe doe je dat?
3: Dat vind ik wel een hele goede vraag, Hans. En uh, daar heb ik het antwoord ook nog niet echt op gevonden. Kijk, want het is toch wel... Als ik, ben, ik doe het dus nu acht jaar. Mm -hmm. En het wordt het niet makkelijker op, heb ik het idee. En het, 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 het grote voordeel van dat ik weinig boeken uitgeef... En, maar daarom was het afgelopen anderhalf jaar ook zo kloten is dat ik met die auteurs heel veel contact heb. Uh, dus ook die auteurs die in Zweden wonen en in Finland wonen... Uh, en in Duitsland, die komen dan hier naartoe... drie, vier keer per jaar om op te treden. En dan hebben we een geweldig weekend. En uh, dat was, is ook een belangrijk onderdeel van uh, mijn uitgeverij... of mijn Ja. zijn. Interessant, ja. En dus, dus dat maakte de afgelopen anderhalf jaar een stuk minder interessant.
1: Omdat ze niet konden komen, bedoel je? Of Omdat ze niet
3: konden komen. Kijk, nu zou er eindelijk weer een auteur van mij naar Crossing Borden komen... Is die ziek? Ja, daar ben ik wel even flink ziek van. Ja. Uh, want ja. dat maakt het een heel ander weekend, komend weekend op Crossing border, kan ik je vertellen.
2: En die sleur, dus, dus ja, je, je doet... antwoord is eigenlijk dat de contacten met de schrijvers voor jou uh, heel wezenlijk zijn. En dat ja, je jou prikkelen en absoluut. stimuleren om door te gaan. Ja.
3: ja, zeker, zeker. En het is toch ook wel zo dat uh, ja, je probeert in elke aanbieding een boek te hebben waarvan je denkt. En daar heeft nou niemand aan gedacht. Uh, uh, niet dat ze het niet kunnen hebben... maar dat ze er niet aan hebben gedacht op dit moment. En dat is, uh, ja, dat is ook iedere keer... een enorme uitdaging. En, uh, en ook... Denk, en ook uh, uh, ik kom nu met een boek... in um, uh, februari... Uh, maart waarschijnlijk. Dat heet... Uh, de Schelp. Dat is van een... Uh, Syrische schrijver. Dat was zijn debuut uit 2008. Die twaalf uh, jaar onder de grond... heeft gezeten in, uh, in Syrië. Uh, onder de vorige Assad... En dat boek dat is zo heftig, waar we, daarvan hebben we vele vrienden tegen mij gezegd, als er nou één boek is wat zo heftig is, wat je eigenlijk niet moet doen, Jurgen, dan is het dat boek. Mm -hmm. Dus dat komt in maat. En daar zie ik enorm naar uit. En, en als maar zij zeggen dat je het niet gelezen, moet doen, doe jij het natuurlijk wel. Ja, dus ik doe het dan wel, precies. Ja. En, uh, ik heb het niet gelezen, het is er wel in het Engels, maar uh, ik wacht dat de Nederlandse vertaling af is okay. uh, vanuit het Arabisch. En uh, dan gaan we. En noem het de
2: titel nog even Schelp, zei je?
3: is Schelp. En de auteur is? Uh, Mustafa Khalifa okay. woont in Parijs
2: oké okay, nee. nou we, we gaan het op een lijstje bij uh, schrijven ik, ik wens je uh, met dat boek maar ook met alle andere boeken ongelooflijk veel succes want je bent mij uh, uh, ja, maar je bent mijn linkse knuffelbeer, zullen we maar zeggen, in de uitgang. Ja,
3: Jij bent mijn favoriete interviewer, Hans. Oh mijn god, jongens. Als je ja,
2: kom op, Fritje. Kom even, op. Je, je loopt <laughs> ook wel celebber, hoor, met jouw jou,
1: ja, uh, Hoe zeiden ze dat bij Pulp Fiction? Let's not start sucking each other's dicks. <laughs> <right>? <laughs> zegt, ja, jullie mogen ook wel even apart in een hoekje. Zegt. Nee hoor, nee. Ik heb liever dat er iemand bij is. Uh. ja, oké, ja, ja, oké. Okay, okay.
0: De nieuwe Contrabas-podcast.
2: Resumerend, uh, de hoofdact uh, van deze aflevering van de nieuwe Contrabas-podcast was weggelegd voor uh, de roman Het Alles van Dave Eggers. En uh, ik sla het boek nu even open. Uh, dat was een vertaalklus van maar liefst drie vertalers. Uh, Luister naar de namen Litwin, Biekman, Ellis Tucker en Gerda Baardman. Uh, het alles is verschenen bij de bezige bij in 2021. Dan las ik een passage voor in Moet je horen. En uh, 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 dat was een passage uit het boek Helden zoals wij. Helden wie wir. En dat is een, bo een boek van Thomas Broesig En dat is verschenen in... Uh, kijk, moet ik even uit mijn hoogboek. Dat is verschenen bij De Prom... En dan willen we er ook nog graag een jaartal bij in. Dat is uh, verschenen in 1997. Dat waren nog
1: eens Hans, 1997.
2: In 1997 en destijds gepresenteerd als het boek over de, de wende, oftewel de val van de muur. En dan hadden we natuurlijk een prachtig interview met Jurgen Maas.
1: Hans, uit de volgende keer lezen we dunnere boeken, zou ik zeggen. Hè? Want ik ben kapot man. Ik <lacht> ben
2: ik heb geen leven meer overzicht op deze manier. Het is verschrikkelijk. Wilt u reageren op uh, uh, de Nieuwe Contrabas podcast... op wat voor manier dan ook... dan uh, staat ons e-mailadres open... Uh, podcast.denieuwecontrabas.blog Ik herhaal podcast.denieuwecontrabas.blog Tot volgende
1: week, moest je nog zeggen van Erik, hoorde ik hier. Tot volgende week. Dag, lieve luisteraars.